0: Wer gerne isst, hat oft auch ein Interesse daran, wie die Dinge zubereitet werden. Auch bei veganen Speisen ist das nicht anders. Die vegane Ernährung ist längst kein Buch mit sieben Siegeln mehr und wir wollen uns mit dem Gast der heutigen Folge genau darüber unterhalten. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin die Frenzi aus der Utopia-Redaktion und freue mich sehr auf den Gast bzw. die Gästin der heutigen Folge, Stina Spiegelberg. Stina kocht und backt vegan, ist Autorin mehrerer Bücher zu dem Thema und hat noch einige andere Dinge, die sie so umtreiben. Wir wollen uns heute mit ihr darüber unterhalten, wie der Einstieg in die vegane Ernährung gelingt, wie das bei ihr so war und schauen, welche Tipps und Tricks sie auf Lager hat. Bevor wir in die Folge und das Gespräch mit Stina Spiegelberg einsteigen, kommt hier noch der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Ihr experimentiert gerne in der Küche und setzt auf nachhaltigen Genuss? Dann entdeckt neue Geschmackswelten mit den Gewürzmischungen von Sonnentor. Umami, Harissa, Chakalaka, das gewürze pulver und das griechische Salatgewürz sind neu im Gewürzregal. Jede Mischung verspricht intensive Geschmacksmomente und bringt richtig Schwung in die pflanzliche Küche. Und bevor wir jetzt endgültig einsteigen in das Gespräch, hier noch schnell die Frage der Folge, auf die es wie immer am Ende der Folge eine Antwort gibt, nämlich... Kann man vegane Hafersahne eigentlich selber machen? Die Antwort wird euch freuen, also bleibt bis zum Ende der Folge dran. Wer gerne isst, muss ja nicht immer gerne kochen. Wenn ihr aber mal einen Blick in die große Auswahl an veganen Koch- und Backbüchern werft, merkt ihr schnell, es ist ja gar nicht so kompliziert. Wir unterhalten uns heute mit einem Gast oder einer Gästin, die weiß, wie köstliches veganes Kochen und Backen geht. Stina Spiegelberg ist nicht nur vegane Köchin und Bäckerin, sondern auch Autorin, Speakerin und Unternehmerin. Wir unterhalten uns heute mit ihr über den Werdegang, ihre Arbeit und ihre Version von veganem Kochen und Essen. Hallo liebe Stina, wir freuen uns sehr, dass du heute nicht nur im Utopia-Podcast zu Gast bist, sondern tatsächlich auch live mir gegenüber und bei uns im Utopia-Office sitzt. Magst du dich allen, die dich noch nicht kennen oder nur so vage kennen und vielleicht nicht so eine genaue Vorstellung haben, ähm, wer du bist und was du machst, dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, total gerne. Ja, hallo Franziska, ich freue mich riesig, dass ich heute bei euch bei Utopia sein darf. Also hallo, ich bin Stina Spiegelberg, ich bin TV-Köchin, Autorin, ähm, ich bin ganz viel im Bereich vegane Küche, Nachhaltigkeit unterwegs und gebe da mein Bestes, Menschen zu inspirieren, mal äh, vegane Küche auszuprobieren. Und auf der anderen Seite habe ich ein Unternehmen, das nennt sich die Fem School. Das ist ein Raum für Gründerinnen und Frauen, die sich selbstständig machen, mehr Selbstbewusstsein, und Selbstvertrauen in ihre eigenen Gründungsthemen und die Findung eines Unternehmens zu investieren und einfach Spaß an der Selbstverwirklichung zu haben.
0: Super. Wir kommen auf die FEMSchool auf jeden Fall später noch zu sprechen. Jetzt aber eingangs erstmal direkt die Frage, weil ich auch äh, deine, ich glaube, sind das deine beiden letzten aktuellen Bücher, die hier liegen? Ja, genau. Mhm. Die Frage direkt, wie bist du denn überhaupt selbst zum Kochen und zu Backen
1: gekommen? Das hatte bei mir, also es hat sehr, sehr tiefe Wurzeln. Ich bin in Frankreich aufgewachsen und zur Grundschule gegangen und ich glaube, wenn man so alle europäischen Länder vergleicht, dann merkt man, also in Frankreich ist schon der Genuss zu Hause und Essen und Genießen ist auch nicht einfach nur was, was man über den Tag tun mhm. muss, sozusagen zur Lebenserhaltung, sondern das ist wirklich was, was eventmäßig zelebriert wird. Also selbst dich abends hinzusetzen nur zum irgendwie Abendbrot mhm. ähm, gibt es in Frankreich in der Form nicht, sondern man versucht es immer irgendwie gesellig aufzuziehen und das ist was sehr, sehr Soziales mhm. und deshalb ähm, ist dieses Zelebrieren von Essen, sich Zeit lassen, auch die verschiedenen Sinne einzubinden, das war für mich einfach von klein auf schon ein Riesenthema, ohne dass das so jetzt für mich bewusst ins mhm. Zentrum meines Seins gerückt wurde, sondern einfach dadurch, dass ich an frankreich aufgewachsen bin und ich glaube der unterschied ist mir noch bewusster geworden als ich dann wieder nach deutschland gezogen bin weil du denkst ja die welt ist einfach so wenn du so aufwächst und dann zu sehen es geht aber auch anders also das war so bei mir der grundstein ich bin damals ähm, in der französischen schule eine meiner besten freundinnen kann man sagen ihr papa war Patissier oder Boulanger bei der hiesigen Boulangerie bei uns im Ort und äh, wir haben mit der Schule damals eine Führung in dieser Boulangerie gemacht und ich saß auf dieser Arbeitsfläche und habe gesehen, wie der diesen, diese Riesenbleche krokant in den Steinbackofen geschoben hat. Also ich habe diese... Diese Momente noch so präsent. Und das Witzige ist, meine Eltern haben die getroffen vor, es ist nicht mal zwei Monate her und haben gemeint, wisst ihr eigentlich, dass die Stina diesen Moment so präsent im Kopf hat? Und dann haben sie gemeint, ja, das war für die auch ein ganz besonderer Moment, mhm. weil sie gleich gemerkt haben, da fließt bei mir so viel Liebe und Wertschätzung mit, wie man Handwerk ausübt, was zu Genuss führt. Also das hat, ist bei mir einfach, hat so bleibende Momente hinterlassen. Mhm. Ich kriege irgendwie Kraftkämpfe, wenn ich <lacht> drüber spreche. Also es ist irgendwie, ja, das war einfach so ein bleibendes äh, Moment in meiner Kindheit. Und ähm, wie es dann zu dem Thema Kochen und Backen in beruflicher Hinsicht kam war im Prinzip, dass ich lange Zeit, ich habe in der IT gearbeitet, viele wissen das nicht, ich habe eigentlich nicht kochen gelernt, sondern ich habe äh, Wirtschaftsingenieurwesen mit Vertiefung Elektrotechnik studiert, also äh, mehr so in Richtung Managementberuf und habe dann auch im IT-Management gearbeitet und bin dann ins Burnout gerasselt ziemlich schnell und habe ein komplettes Jahr auf der Couch verbracht. Also wirklich depressiv, mir ging es gar nicht gut. Ich konnte nicht mal mehr irgendwie einkaufen gehen, weil diese Eindrücke und das war einfach komplette Reizüberflutung. Das war alles zu viel. Und das war einfach, ich hatte irgendwie nur das Gefühl, ich werde fremdgesteuert, konnte mich aber dagegen nicht wehren und habe auch nicht verstanden, dass ich irgendwie die Chance habe, was selber zu machen, sondern es war einfach nur so diese absolute Ohnmacht. Ich habe mich so, so dumm wie in Watte gepackt gefühlt eigentlich das komplette Jahr. Und in der Zeit, also ich war von einer Krankschreibung zur nächsten, habe ich nur noch versucht, irgendwie den Tag zu, auf der einen Seite zu überleben in positiven Sinn in irgendeiner Form, aber auf der anderen Seite einfach irgendwie zu gestalten. Und da kam für mich das Thema Kochen und Backen ins Spiel, dass ich einfach geguckt habe, so, wofür habe ich Kraft? Was mhm. kann ich tun über den Tag? Und was bereitet mir eigentlich Freude? Mhm. Weil ich so das Gefühl hatte, die komplette akademische Laufbahn, du wirst immer auf die Dinge gedreht, die du entweder gut kannst. Und ich war immer gut in Mathe, ich war immer gut mit Zahlen, ich war immer gut im logischen Denken. Und da ist dann irgendwie auch mein Weg hingegangen. Und das macht mir auch Spaß. Aber es ist nicht meine Erfüllung so mhm. sozusagen. Es ist nicht irgendwie eine Form von Selbstverwirklichung. Und ich bin dann echt, also für mich war der Burnout und diese wirklich schlimme Zeit in meinem Leben eine Zeit, die ich nicht missen möchte, weil die für mich gezeigt hat, genau so geht es bei dir im Leben nicht weiter, sondern du musst selbst das Ruder in die Hand nehmen und du musst selbst dir überlegen, so Eigenverantwortung fürs Leben übernehmen. Was willst du eigentlich? Mhm. Und das war für mich wirklich so mit Anfang 20 das erste Mal, dass ich mich gefragt habe, so was ist eigentlich mein Ziel im Leben? Was will ich eigentlich machen? Und das kam, ohne dass ich da irgendein irgendwie Selbstständigkeitsgedanken dahinter hatte, erstmal nur mit dem Thema Küche kochen, weil ich gemerkt habe, es tut mir gut, in der Küche zu stehen, es tut mir gut, mit meinen Händen auch zu mhm. arbeiten. Also jeder, der Abi gemacht hat, ist völlig entfremdet worden von seinen handwerklichen Fähigkeiten im Normalfall. Und ich hatte nie, ich wurde nie vor die Wahl gestellt, so mache ich jetzt Abi oder also gehe ich studieren danach oder mache ich irgendwie eine handwerkliche Ausbildung. Mhm. Es war immer klar, du hast Abi, deshalb musst du sozusagen in die andere Richtung weitermachen. Nicht, dass mich da irgendjemand gedrängt hätte. Meine Mama hat auch eine Ausbildung gemacht, aber es war einfach, wenn du das kannst, dann musst du ja irgendwie studieren gehen. Und dann festzustellen, ich kann mich mit meinen Händen beschäftigen. Ich kann was aus eigener Kraft auch erschaffen. Ich kann kreativ arbeiten, ich kann so meine Sinne spielen lassen und allein diese Geräusche, die Haptik, die Geschmäcker in der Küche, das hat für mich einen großen Teil auch an Heilung bewirkt, einfach mhm. zu sagen, ich mache jetzt was mit mir selbst und nur, also mein einziges Ziel an diesen Tagen am Anfang war einfach nur Freude zu haben im Tag und die Küche hat mich dahin gebracht, das wieder zu empfinden. Ja.
0: Sehr schön. Ich finde ja auch, dass äh, gutes Essen sehr tröstlich und sehr heilsam sein kann. Kennt man, glaube ich, oder kennt jeder von uns. Wenn man irgendwie krank ist, dann gibt es bestimmte Dinge, die man essen möchte. Wenn man Sehnsucht nach zu Hause hat, macht man sich irgendwie bestimmte Dinge. Wenn es einem schlecht geht, macht man sich bestimmte Dinge. Also ähm, Meine Oma hat immer gesagt, man soll sich nur an die Küche stellen, wenn man zum Beispiel äh, nicht wütend ist, weil man alles, was man fühlt, auch in die Gerichte reinrührt. So. <lacht> Jetzt äh, zum Thema vegan, hast du denn damals dann auch schon vegan gekocht oder hast du quasi erstmal überhaupt angefangen, dich mit Kochen und Backen und dem Ganzen zu beschäftigen? Beziehungsweise wann oder was hat dich dazu gebracht, dich für die veganen Varianten der Lebensmittel oder der Gerichte zu interessieren?
1: Also zu dem Zeitpunkt, wo ich im Burnout lag, war ich schon vegan. Ähm, aber davor, also der erste Kontaktpunkt eigentlich mit der vegetarischen Küche, ich war ganz lange Vegetarierin, bevor ich vegan geworden bin, war damals als ich zur Schulzeit mit meiner Schwester zusammen noch im Referat für sie vorbereitet habe zu Peter. Das war so mein erster Moment, wo ich festgestellt habe, okay, so die lila Kuh auf der Verpackung, die existiert nicht. Es geht irgendwie darüber hinaus und es sind Dinge, die dir freiwillig sozusagen niemand erzählt. Und das war damals für mich der Knackpunkt zu sagen, ich will jetzt vegetarisch leben. Wir haben nie richtig viel Fleisch gegessen. Es war mehr so Spaghetti Bolognese oder die Schinkenwürfel im Auflauf, so kein Sonntagsbraten oder oder so. Deshalb war das eigentlich erstmal ziemlich, sagen wir in Anführungsstrichen, leicht, weil es nicht viel Veränderung ähm, notwendig war. Und dann als ich vegan wurde, das war eigentlich so, mein, mein Partner hat Omnivore gelebt mhm. und ich vegetarisch und wir haben mehrere Jahre zu dem Zeitpunkt in einer Wohnung verbracht. und das wurde aber nie großartig thematisiert, sondern das war mehr so Leben und Leben lassen. Und ähm, er hat sich dann als Neujahrsversprechen, ohne dass ich das wusste, vorgenommen, dass er jetzt vegetarisch lebt. Mhm. Und das war für uns so ein ganz neuer Ansatzpunkt, auch so der frische Wind in der Konversation, dass wir diesen Kasten vegetarische Lebensweise nochmal aufgemacht haben und tiefer gegraben haben, so was sind eigentlich unsere Beweggründe, vegetarisch zu leben und dann ganz schnell herausgefunden haben, okay, wenn wir eigentlich aus ethischen Gründen vegetarisch leben wollen, dann ist eigentlich die einzige logische Konsequenz, vegan zu leben und das war 2008, das heißt, wenn man sich mal so vorstellt, da gab es
0: Soja-Joghurt
1: und es gab also soja -Milch, ja. Entschuldigung. Und es gab den allerersten Soja-Joghurt, der kam dann in den ersten Jahren, als wir vegan waren. Das heißt, es gab praktisch nichts, Das waren auch keine Berührungspunkte da. Und ich hatte erstmal, wir hatten beide so, okay, jetzt eigentlich, wenn wir das machen wollen, müssten wir uns vegan ernähren. Mhm. Und dann aber so die Frage, okay, wie machst du das? Und wie überlebst du in Anführungsstrichen? Weil die Literatur dazu gab es ja im Prinzip auch nicht. Und wir haben uns dann so eine eigene kleine Challenge gesetzt und haben gesagt, wir probieren das jetzt zwei Wochen, weil wir waren beide im Studium. Das war ein duales Studium. Das heißt, du hast gearbeitet regulär im Unternehmen und wenn du irgendwie das erste Mal mit Arbeiten anfängst. Also die Zeit war knapp, sagen wir mal so. Und dann haben wir gesagt, wir probieren das mal zwei Wochen. Das muss im Alltag für uns umsetzbar sein. Und wenn es nicht klappt, müssen wir uns irgendeine Alternative suchen, wie wir ethisch, moralisch damit umgehen. Und das erste Mal in den Supermarkt gehen, das war... Hardcore. Also das war jede, da gab es keinen veganen Siegel, so wie heute. Es gab keine vegane Ecke. Du hast jedes Produkt umgedreht. Du hast recherchiert, was sind die Inhaltsstoffe, weil du keinen Plan hattest. So was ist Molkenerzeugnis oder was sind die ganzen verschiedenen Formen auch. Also ganz verrückt. Und das hat gefühlt so zwei bis drei Stunden gedauert. Mhm. Aber nach diesem einen Einkauf, war es eigentlich schon erledigt. Also das war, wir haben nach einer Woche, haben wir gesagt, ja gut, challenge abgeschlossen, wir bleiben dabei, ja. weil es so viel einfacher war, als wir befürchtet hatten. Mhm. Und das war unser Einstieg damals in die vegane Ernährung.
0: Ja, richtig cool. Bevor es in der Folge und mit dem Gespräch mit Stina Spiegelberg weitergeht, folgt hier der zweite Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Wusstet ihr, dass umami die fünfte Geschmacksrichtung bezeichnet? Der Begriff stammt aus dem Japanischen und bedeutet herzhaft. Vor wenigen Jahren war Umami noch wenig bekannt. Heute ist es aus Suppen sowie Gemüsegerichten nicht mehr wegzudenken. Sonnentor hat für seine Umami-Kreation Biogemüse und Biokräuter kombiniert, die bereits über einen natürlichen Umami-Geschmack verfügen, wie zum Beispiel Steinpilze, Tomatenflocken und Norialge. Ob veganes Melanzani-Tata oder gebratene Reispapier-Frühlingsrollen, Umami-Rezeptideen findet ihr auf www.sonnentor.com Rezepte. Du schreibst oder beziehungsweise hast ja inzwischen relativ viele Kochbücher äh, äh, gelesen, nicht nur gelesen, sondern auch geschrieben. Wir haben vorhin gerade nochmal gesprochen, ich hatte, äh, bin von zwölf ausgegangen, sind vielleicht weiß ich ja noch nichts davon und du <lacht> hast gerade noch zwei in Arbeit. <lacht> Zehn sind auf jeden Fall schon äh, draußen und ähm, 2008 hast du gesagt, hast du mit der veganen... Mit Kochen und Backen wahrscheinlich erstmal mit Kochen begonnen.
1: Nee, tatsächlich mit Backen. Echt? Ja, weil der Hintergrund war, ich, ich überlege mir bei allem, was ich tue, immer, wo besteht eine Notwendigkeit. Mhm. Und natürlich hätte ich sagen können, ich fange jetzt mit Kochen an mhm. und da gab es auch noch keine richtig guten veganen Kochbücher. Aber das Thema Backen war halt für viele wenn ich dann in Austausch mit anderen gegangen bin, ja, so kochen kriege ich irgendwie hin, mm, aber, aber vegan backen. backen war auch für viele der Grund, zu sagen, nee, ich lebe nicht vegan, mm. weil ich kann ja dann nie wieder Kuchen essen, so ungefähr. Und mit dem Hintergrund aus Frankreich, dass mir die Patisserie so nah lag und so sehr am Herzen lag, habe ich gesagt, ja gut, ich bin mir sicher, das buttrige französische Croissant und die Schwarzwälder Kirschtorte, die die Schwaben so lieben, mm -hmm. die geht auch in vegan. Mm -hmm. Und genau das habe ich mir eigentlich als Challenge gesetzt, als ich dann mein erstes Ach, Backbuch cool. geschrieben habe. Ja, sehr hab.
0: ja. Würdest du denn, also, das ist nämlich zum Beispiel auch was, was ich mir vorhin überlegt überlege. Wenn jemand in Frankreich aufgewachsen ist, so ganz normal, in Anführungszeichen, hast du auch ganz normale, herrliche Croissants, normales, herrliches Mousse Schokolade und sowas irgendwie wahrscheinlich gegessen. Das heißt, du hast ja den, diese Geschmackserinnerung noch. Ist es denn so, dass du auch manchmal so Geschmäcker vermisst? Weil es ja, da haben wir eben auch in der Vorbereitung schon drüber gesprochen, man das einfach nicht eins zu eins ersetzen kann. Ich glaube, es geht bei der veganen Ernährung auch nicht darum, Dinge zu ersetzen, sondern neue schöne Geschmacksrichtungen und Gerichte zu entdecken und zu kreieren.
1: Ja, ich glaube, es geht tatsächlich wirklich um beides, mhm. weil Essen ja auch eine Form von Emotionalität mhm. befriedigt. Also wir setzen uns hin und essen um eine Erinnerung teilweise auch mhm. zu wecken. Und ich glaube, viele Gerichte, die wir täglich gerne essen und die wir kennen, rühren entweder aus Kindheitstagen oder aus einer Assoziation, die man damit hat, weil es irgendwie Soulfood ist oder weil man sich halt selbst verwöhnt damit oder mhm. solche Dinge. Also ich glaube, diesen emotionalen Charakter beim Essen zu berücksichtigen, ist ganz, ganz arg wichtig. Und das war auch Ausgangspunkt für meine Bücher, dass ich mir gesagt habe, so welche Emotionalität. Ich habe auch selbst fotografiert. Mhm will ich auslösen in dem Moment, wo die Personen das Buch aufschlagen und bereit sind, so, sozusagen sich dieser Küche zu widmen und es ist immer eine Form von so, worauf habe ich gerade Lust und was spricht mich an? Und ich glaube, das ist was was ganz Wichtiges, was wir oft beim Kochen und auch Backen vergessen. Und auf der anderen Seite, also deshalb müssen diese Klassiker auf jeden Fall ich sage mal in Anführungsstrichen befriedigt werden. Wenn ich jetzt vorhabe, irgendwie, ich habe voll Lust auf Gulasch, mhm. dann muss mein Anspruch an Textur, Geschmack und so weiter von dem Gulasch auch erfüllt werden, wenn ich von dem klassischen Gulasch spreche. Mhm. Also das geht nicht, dass dann auf der Karte was steht, was nachher überhaupt nicht schmeckt und was im Entferntesten irgendwie wie die Gulasch Gewürze ja. beinhaltet, sondern es muss eins zu eins das sein, was der Titel verspricht, sozusagen. Genauso bei einer Schwarzwälder Kirschtorte, bei Petit Four, bei Eclairs, bei Macaron, wie auch immer, das ist ein Titel und man hat eine Erwartungshaltung ja. dazu und die muss gedeckt werden. Also ja. das ist so, deshalb ist so quasi, ich weiß nicht, 50 bis 70 Prozent der Bücher sind irgendwie Klassiker, die man kennt, die man liebt. Viele Sachen, die schon auch von Haus aus vegan sind. Wenn wir an diese Mojo-Kartoffeln mhm. denken, die irgendwie in Salzkröste mhm. und äh, die Soßen dazu. Das ist doch alles vegan. Also es gibt so viele Dinge, wo man gar nicht drüber nachdenkt, die eh sowieso vegan sind. Ja, ja das stimmt. Ähm, viele aber das, Dinge vegan, ja. das Zweite ist dann irgendwie zu sagen, ich werde damit noch kreativ. Mhm. Und das macht mir halt Spaß weil es einfach so viel Neues zu entdecken gibt. Mhm. Also wenn du dir überlegst, von klein auf sind wir gewohnt, irgendwie mit Milch und Eiern mhm. zu kochen und zu backen. Klar. Und dann geht's rüber in die vegane Küche. Und wenn man sich allein die Milchsorten oder die trinkt, wenn man sie mhm. korrekterweise nennen muss, wenn man sich die anschaut, dann hast du halt nicht nur irgendwie Kuhmilch in Vollfett und Halbfett und dann haltbar oder irgendwie frisch, mhm. sondern du hast halt irgendwie die, Aus die Ausgangsprodukte sind komplett andere. Also du hast Haselnuss und Cashew und Hafer und weiß mhm. Gott, wie sie alle heißen. Das heißt, du hast ganz unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Und allein das als Basis zu nutzen, da kommt schon so die kreative Total. Energie hoch, Total. weil du halt alles Mögliche machen kannst. Und das macht halt dann richtig Spaß, einfach mhm. zu sagen. Also der Wechsel in die vegane Küche hat für mich Welten ausgelöst in der Kreativität, mhm. weil du als erwachsener Mensch immer das gleiche einkaufst, immer das gleiche kochst. Du verwendest im Normalfall, also ich habe mal gelesen, der Deutsche isst im Schnitt zehn Gerichte im Jahr und da ist die Tiefkühlpizza und die Fertigpommes schon mit drin. Okay, <lacht> ähm, oh Gott. Das heißt, da ist keine große Variation da und das neu aufzuschütteln, zu sagen, ich nehme mir jetzt irgendwie eine Inspiration für neue Ernährung mit in meinen Alltag und schau einfach mal, welche Bereicherung dadurch passieren kann, das ist definitiv das, was bei mir passiert ist und wozu ich eigentlich alle einlade. Es geht nicht darum zu sagen, du musst jetzt vegan kochen, sondern es geht vielmehr darum, schau dir mal die pflanzliche Küche an und was da alles möglich ist und was dir das im Alltag an neuer Lebensfreude auch bringen kann, wenn du, wenn du einfach neue Gerichte ausprobierst?
0: Voll. Also ich finde, boah, das müsste ich mal überprüfen, aber ich bin mir sicher, ich top die 10 Gerichte pro Jahr spielend, weil ich einfach viel zu gerne irgendwelche Sachen, also ich bin so ein Probierer in der Küche, ich hab, guck mal, was ich da und dann wird es zusammengeworfen. Und ich experimentiere auch gerne, weil du das vorhin auch gesagt hast, mit Kreativität <lacht> ist ja zum Beispiel beim Backen oft, okay, wie, wie ersetze ich Ei? Okay, du hast Apfelmus, du hast irgendwie äh, Banane, du hast aber auch Leinsamen und so. Und dann machen diese bestimmten Zutaten ja auch wiederum etwas mit dem Teig. Und jeder jede Zutat verändert den Teig auf die einzigartige Weise, die dann eben da bei herauskommt. Und das finde ich schon allein total spannend. Ne? Also so diese Dinge auszuprobieren, zu gucken, okay, wie wird... Der Muffinteig, wenn ich Leinsamen reinwerfe, weil die ja, glaube ich, irgendwie am Anfang keiner gedacht hat, okay, was will sie mit Leinsamen statt einem Ei? So, ne, das ist sehr spannend. Würdest du denn sagen, dass vegane Essen bis jetzt oder inzwischen so in der Mitte der Gesellschaft, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen angekommen ist, ich mein klar, ne, wir sitzen hier in, wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit den Themen Nachhaltigkeit, Veganismus, gesunde Ernährung und so. Aber ich habe schon noch das Gefühl, dass das so im Vergleich zu, sagen wir mal, denn, ja von vor zehn Jahren hat sich ja schon enorm viel getan. Also ich meine, gerade wenn du einfach guckst, der Veganer läuft irgendwie gefühlt jetzt äh, drei, seit drei Jahren wirklich omnipräsent, hat man so den Eindruck. Es gibt wahnsinnig viele Produkte. Also du bist ja heute, ne, wenn du jetzt sagst, ihr seid erst mal zwei, drei Stunden im Supermarkt verschwunden und habt euch irgendwie im Selbststudium alles beigebracht. Heute ist es ja so, du hast das Vegan-Label, du hast irgendwie in den Supermärkten schon allein die Regale, da steht schon fett vegan oben drüber, dass man eigentlich die Arbeit ist erledigt, Man muss es nicht mehr selber machen.
1: Es gibt auch für alles Ersatzprodukte. Genau. Also selbst aus diesen Gewohnheiten wird man gar nicht rausgerissen. Genau. Man hat inzwischen vegane Käse, vegane genau. Wurst, alles genau. vegane Creme fraîche.
0: Ja, genau. Also würdest du denn sagen, dass es das so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist mittlerweile so?
1: Also ich würde sagen, die Begrifflichkeit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Jeder weiß so grob, was man sich unter vegan vorstellen mhm. kann. Die Lebensweise von Veganismus ist noch nicht da angekommen, nee, ne? wo ich sie gern sehen möchte. Also äh, allein die Natürlichkeit von, es stehen mindestens genauso viele pflanzliche Gerichte auf der Karte wie omnivore Gerichte oder dass man einen Aufpreis zahlen muss für einen Pflanzendrink, mhm. ähm, dass einen teilweise ja der Koch auch komisch anschaut oder man einfach nur einen Salat bekommt und einen dann jeder mitleidig anschaut und sagt so, ja, das würde ich nein sage ich, nein, ich will das auch nicht jeden Tag nur essen, so einen Salat. Also, das ist noch nicht da angekommen, wo ich es mir wünsche. Ich glaube, da kann sich in der nächsten Zeit noch ganz, ganz viel bewegen. Wir haben die Möglichkeiten jetzt offen und das Sichtbarkeitsfenster für dieses Thema geöffnet. Wo ich noch einen ganz, ganz großen Hebel sehe, ist einfach... In Unternehmen. Also hm. gar nicht konkret nur zu sagen, jeder Endverbraucher wird angesprochen, weil ich glaube, diese, dieser Domino-Effekt, der ist angelaufen und der wird unweigerlich passieren. Das kann man jetzt noch weiter anstoßen, mehr Raum für Möglichkeiten öffnen, Interaktionen, äh, weitere Angebote schaffen, sodass der Wechsel einfach passiert. Aber ich glaube, wenn ich mir anschaue, in Unternehmen, das Thema Nachhaltigkeit, Veganismus, Kantine, also ich sagen, überhaupt... Genau. So, für mich, für mich hängt das alles zusammen, auch ähm, durch mein Burnout und die Depression. Also, das Thema Nachhaltigkeit schließt für mich so die, diese ökologischen Faktoren, aber auch den Faktor Mensch mit ein. Und das Thema Ernährung. Also, deshalb ist das irgendwie für mich...
0: Sollte ja auch immer ganzheitlich betrachtet werden, ne? Weil du ja äh, selten Dinge separiert von anderen äh, Einflüssen betrachten kannst. Also, zum Beispiel, der Mensch in der Umgebung, wo er eben arbeitet, ich es wird dir sicherlich ausgegangen so sein, wenn du irgendwie jetzt zum Beispiel alleine nur auf deine Ernährung achten willst und du willst nicht jeden Tag Currywurst mit Pommes essen oder Schnitzel mit Bratkartoffeln oder was weiß ich was, was es da alles gibt, dann bist du ja meistens auf den verlorenen Posten des Salatbuffets geschoben, also wenn es überhaupt eins gibt. Mhm. Und ähm, da gebe ich dir schon vollkommen recht, also ich und die hatten irgendwann, ich glaube, es gab ja mal irgendwie, das war noch vor Corona, gab es doch mal irgendwie auch so einen, so einen Anlauf, äh, einen vegetarischen Tag in der Woche und so. Das würde ich mir auf jeden Fall auch wünschen. Und du bist ja auch viel unterwegs, ich bin auch viel unterwegs. Und da würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, auf den Raststätten, in den Gaststätten, in der äh, ja in den Zügen, auf den Flughäfen und so, dass da einfach auch die Möglichkeit bestehen würde, zumindest... Einfach, also es muss gar nicht vegan oder vegetarisch sein. Ich hätte einfach gerne mehr Zugriff auf Obst und Gemüse. Also ne, ja, das frisch. ist genau der
1: Punkt. Also deshalb meine ich so diese Komponente Mensch auch mit mhm. einbeziehen, Ich glaube, wir leben vor allem in den westlichen Ländern, aber Deutschland ist da ganz weit mit davor. Äh, um diese dieser Druck steigt mhm. um höher, schneller, weiter. So der die Ressource Mensch ist nur noch in Zahlen existent in gewisser Form und wir müssen da zurückgehen und den Menschen als Individuum in gewisser Weise betrachten, aber da kann auch jeder einzelne Verantwortung für sich übernehmen. Ich merke das ja selbst als Selbstständige mit Unternehmen, ähm, mit Verantwortung für andere, dass es so leicht fällt zu sagen, ich arbeite jetzt noch länger, ich arbeite noch härter, ich habe das nächste Projekt, was vor der Tür steht, ach, das fange ich schon mal an. Mhm. Also einfach zu sagen, so wie viel ist mir eigentlich meine Zeit wert und wie viel Freude möchte ich eigentlich empfinden bei dem, was ich mache und ich komme da immer wieder auf die Wurzel zurück von, warum habe ich mich eigentlich selbstständig gemacht. Das war, weil ich meine Freude über die vegetarisch-vegane Ernährung oder über die vegane Ernährung, was sage ich denn, mit anderen Menschen teilen wollte. Und wenn ich das jetzt vergesse in meinem Alltag und wieder zurückruder zu, ich arbeite ein Projekt nach dem anderen ab und so läuft es halt auch in Unternehmen, dass... Unternehmen zum einen die Verantwortung übernehmen und sagen, uns ist der einzelne Mitarbeiter wichtig und das fängt halt bei der Ernährung an, aber das schließt andere Komponenten genauso mit ein und zum anderen aber auch, und das macht die neue Generation viel, viel besser, als wir das noch gelernt haben, die sind viel besser in der Lage für sich und ihre Visionen einzustehen und zu sagen, äh, wenn, ich, wenn ich meine Tage habe, dann möchte ich aber irgendwie einen Urlaubstag mehr im Monat oder, also das sind Anforderungen, wo jetzt auch schon meine Generation mit irgendwie so fast überrumpelt ist, weil ich mir denke, oh, wie cool, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, hoch, das äh, wirft ja das Ganze irgendwie Arbeitsrecht über den Haufen. Ich finde es total spannend und schön zu sehen und vor allem halt auch in der Begleitung zwischen, weißt du, ich bin ja immer so Bindeglied zwischen eigentlich Wirtschaft, Unternehmen, mhm. ähm, im Bereich der Nachhaltigkeit, aber auch Ernährung und dann mit den Endverbrauchern mhm. und gucke mir immer an, so was können Unternehmen auf der einen Seite produzieren, wovon nachher Veganer und Veganerinnen profitieren, auf der anderen Seite auch, wie wie kann das in die andere Richtung gehen. Und ich schaue mir da einfach so gerne an, wie wie kann sich das gemeinsam weiterentwickeln und wie können wir den Raum für Wachstum öffnen und wenn ich dann sehe, was auch auf der Arbeitswelt gerade passiert, dass mehr Selbstverwirklichung gefordert wird, so wie ich das halt vor 13 Jahren gemacht habe und wie gut dir das tut und das halt auch im Essen zu implementieren, es ist so ein einfacher Schritt, weißt du, zu sagen irgendwie, ich mache mich jetzt mit meinem Hobby selbstständig, ist irgendwie ein Riesenstatement, es verändert dein komplettes Leben. Aber zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal in die Küche und anstatt jetzt hastig mir die Tiefkühlpizza irgendwie reinzuschieben, du die Pizza nehme ich mir eine Ja, oder das ist ja wahrscheinlich schon ein Act für jeden, der noch nie gekocht hat. Ähm, aber vielleicht einfach zu sagen, irgendwie ich mache jetzt mir mal Nudeln mit Tomatensauce mhm. und mache das selber und stehe hin und mache nicht mein Handy an in der Zeit mhm. und stelle mich einfach hin und genieße das und schau mal, was für Gewürze kann ich dann dafür einkaufen, was riecht für mich gut, was schmeckt für mich gut, was für Obst und Gemüsesorten mag ich eigentlich gern. So das ist für mich so der Ansatzpunkt von Self-Care, mhm. weil was du täglich reinsteckst, daraus besteht ja auch dein Organismus. Und ich finde also die die Essenz sozusagen das größte Learning aus dieser Erfahrung damals im Burnout war, dass es so einfach ist, sich hinzustellen und zu kochen und dieser Mehrwert und diese Energie und Liebe, die du zurückkriegst, wenn du in ein Gericht Energie reinsteckst, mhm. das ist unendlich und so schön und es fühlt sich an wie Liebe auf dem Teller. Ja, ist ja auch. Du bist ja
0: auch was du isst, ne? Also das ist schon so ein wahrer Satz, den mancher vielleicht nicht so gerne hört, aber es ist halt einfach so. Jetzt hast du ja damals einen Kochblog äh, gestartet. 2010 war das, glaube ich.
1: Ja, im April. Ich weiß nicht ja. mehr gestern.
0: Ja, das also ist ja auch schon echt jetzt, ne? Jetzt sind es 13 Jahre sind es jetzt her. Verrückt, wenn man überlegt, was ich bis dahin äh, oder was ich seitdem alles getan hat. Und ähm, du hast verschiedenste Dinge gemacht. Also du hast äh, unter anderem das äh, Plant-Based-Institut mitgegründet. Ich glaube, das ist das erste vegane Institut oder erste Institut für vegane Ernährung überhaupt gewesen in Deutschland, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, dann hast du mit äh, einer Freundin oder Bekannten ein Frauennetzwerk gegründet das Mindful Women und bist jetzt aus diesem Mindful Women ist dann ähm, dein neuestes Baby entstanden. <lacht> ja. ähm, und magst du uns mal erzählen, wie du äh, einfach auf die Idee gekommen bist aus jetzt zum Beispiel ne also Plant Based Institute, das kann man sich glaube ich ganz gut vorstellen, aber eben auch äh, wie die Idee zu dem Frauennetzwerk entstanden ist und auch eben zu deinem neuen Projekt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch so neu ist? Also es ist schon ein bisschen. Es
1: ist top. ziemlich genauso so alt wie meine Tochter, weil ich das ja. damals im Wochenbett gemacht habe. Bei mir entstehen immer die schönsten Projekte in dem Moment, wo ich Ruhe habe. Wo ich, ich hatte mir ein Vierteljahr Zeit genommen und lag da und dann dachte ich so Hey, wenn ich jetzt mal dann ähm, ich bin ja nun mal eine Frau mhm. und ähm, hatte über die Jahre, ich meine, ich habe in der IT gearbeitet, habe viel festgestellt, so also für mich war visuell einer der größten Umbrüche aus dieser 9-to-5-Job-Welt im Corporate-Umfeld hin zu meiner eigenen Selbstständigkeit, dass ich immer mich in Kostümchen gezwängt habe, alles war Schwarz-Weiß mehr oder weniger und ich hatte oft das Gefühl, ich weiß nicht, das ist vielleicht vielen vertraut, so kann ich das eigentlich auf die Arbeit anziehen. Mhm. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe angefangen nur noch bunte Klamotten zu tragen, mhm. weil ich dachte so, das war für mich so das in, der Inbegriff von Freiheit. Ich kann anziehen, was ich will, ich kann machen, was ich will, ich kann täglich arbeiten mit wem ich will. Ähm, und ich habe aber natürlich durch diese Arbeit in der IT, die sehr Männerdominiert ist immer wieder die Erfahrung gemacht, auch dadurch, dass ich ähm, so jung war, immer schon sozusagen jemand war, der Expertise hatte, aber sehr jung war in seinem Fachgebiet, immer ähm, die Erfahrung oder die Angst in mir getragen. Wahrscheinlich ist es einfach durch die eigene Angst dann zur Wahrheit geworden, aber ich hatte immer die Befürchtung, ich könnte nicht ernst genommen werden und als ich mich dann selbstständig gemacht habe als nicht gelernte Köchin, völlige Quereinsteigerin ohne Kontakte und ohne Startkapital letzten Endes, ähm, habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass meine Qualifikation niemals in Frage gestellt wurde. Ich glaube, ich wurde in 13 Jahren Selbstständigkeit drei Mal, lass es viermal gewesen sein, überhaupt gefragt, hast du das denn gelernt, was du tust? Und ich habe in großen, großen Konzernen und Unternehmen die Küche Vorträge gehalten, Pâtisserie-Schulungen gegeben. Das hat nie eine Rolle gespielt, weil ich einfach alles, was ich mir an Wissen angeeignet habe, selbst erlernt mhm. habe und völlig außer Frage stand, so ob ich das kann oder nicht. Aber ich erlebe viel in, in gerade dem selbstständigen oder unternehmerischen Feld, dass Frauen nicht selbstbewusst sind mhm. oder nicht selbstbewusst genug, genug, genug wahrscheinlich, sind. oder? Also mhm. wenn du auf der Stuttgarter Messe, ich mache ja viel auch mit der Stuttgarter Messe, eine Veranstaltung hast und da ist noch ein Slot frei, dann bewerben sich da zehn Männer ungefragt drauf und die eine Frau, die angefragt wird oder das ist drei sein, die sagen, nee, weißt du, ich weiß gar nicht, ob ich das könnte. Also das ist wirklich schwer, Frauen eine Bühne zu geben, selbst wenn also ich empfehle zum Beispiel auch Jobs weiter von mir, wenn ich die zeitlich nicht wahrnehmen kann oder wenn ich das Gefühl habe, das passt auf jemand anders besser. Und du glaubst gar nicht, wie oft ich da zurückgewiesen werde, allein weil die Frau sagt, ich traue mir das gerade nicht zu oder ich kriege das nicht hin in irgendeiner Form. Und dabei ist das ja schon ein Vertrauensbeweis, wenn du jemand anders für empfiehlst, oder dir, ja, ja. empfiehlst. Und die Erfahrung habe ich einfach so oft gemacht und ich bin dann mehr und mehr eigentlich, ohne dass ich es wollte, in diese Position gerückt, dass immer mehr Frauen auf mich zugekommen sind und gemeint haben, wie schafft man das denn, Leidenschaft mit Selbstständigkeit zu verbinden, weil ich da auch so kompromisslos bin. Also ich habe Aufträge abgesagt, wo viel Geld mit verbunden war, wo ich auch teilweise über Jahre Partnerschaften hatte, wo ich einfach gemerkt habe, das tut mir selbst nicht gut. Wenn du einen Personalwechsel auf der anderen Seite hast und du hast plötzlich irgendwie Magenkrummel, wenn du den Hörer abnimmst, weil du merkst, da ist keine Wertschätzung von der anderen Seite, dann kann die Zahl noch so groß sein. Ich will Spaß haben in meiner Arbeit. Und dann kamen die Frau noch mich zu und ich habe da mehr oder weniger jeden versucht zu unterstützen in irgendeiner Form, weil ich denke... Wir haben sehr wenig Raum für ehrlichen Austausch. Also es ist leider es ist ja. Ganz viel ähm, Männerlastig und auf der anderen Seite oftmals ja auch bei den Frauen so, dass sie weniger Zeit haben, weil sie sich immer noch mehr um die Familie kümmern als die Männer. Und ich dachte mir, ähm, das war 2020, habe ich mit einer kleinen Gruppe dann einfach mal so einen Testlauf gestartet über se sechs Wochen, dass ich die in die Selbstständigkeit begleitet mhm. habe. Und dachte einfach mal, ich probiere das jetzt mal aus, ob da überhaupt ein Bedarf ist, wie die Resonanz ist, ob ich denen überhaupt weiterhelfen kann. Und das war so eine überwältigende Resonanz. Das waren einfach Frauen, wo ich gesehen habe, am Anfang waren das, und das waren nur sechs Wochen. Also das muss man sich echt die waren so schüchtern und hatten so viele Ideen im Kopf, aber das war nicht klar strukturiert und da war auch kein Selbstbewusstsein dahinter. Und nach den sechs Wochen war das, denen war glasklar, was für einen Mehrwert die mitbringen und den war klar, wie sie darauf basierend eine Selbstständigkeit aufbauen. Und das war für mich so damals noch ein absolutes Hobby, was ich halt nebenher gemacht habe. Und ich hatte, ich meine, ich bin Vollzeit selbstständig gewesen. Ich hatte nicht die Zeit zu sagen, ich mache das jetzt einfach noch nebenher. Und, und dann, dann lag ich mit meiner Tochter im Wochenbett und die ist ähm, im September 2020 auf die Welt gekommen. Ich hatte dann so bis Dezember, Januar mir komplett freigenommen und ich lag da und du bist ja dann auch nachts wach und so. Und irgendwann habe ich so gedacht, ja, also wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann hatte ich diese IT-Kenntnisse so im, im Hinterkopf. Ich kann nicht so richtig, aber alles so ein bisschen. Das ist so der Ausgangspunkt von meinem Studium. So, also Du lernst bei allem. Du weißt nachher, wo du steht und von wem du dir Expertise holen kannst. Also du kannst alles so ein bisschen. Und mit dem Halbwissen habe ich dann angefangen, mir eine Plattform aufzubauen. Und innerhalb von wenigen Wochen war dann die FEMSchool entstanden. Ich hatte noch so im Kopf... Das war auch so ein Geistesblitz, weißt du? Ach, Femschool wäre doch ein cooler Name. Und Dann schaue ich, dann gab es die URL noch. Also da hat sich so auch eins zum anderen ergeben. Und dann dachte ich so, ja komm, wenn du es nicht jetzt machst, wann dann? Und dann habe ich neben meiner Vollzeit-Selbstständigkeit die Femschool gegründet. und noch das eine zweite
0: Voll <lacht> <Selbstständigkeit> aufgebaut, oder?
1: Ein <lacht> komplettes Unternehmen mhm. in sechs Wochen hochgezogen. Mhm. Und ich habe im Januar eine Challenge damit gemacht und da haben 500 Frauen teilgenommen. Mhm. Und das war einfach von heute auf morgen hat dieses Unternehmen existiert, mhm. weil ich gesehen habe, also du hast einfach gesehen, da ist Bedarf und es gibt nach wie vor nur wenige, die irgendwie so offen über das Thema sprechen und halt auch, und das war mir so wichtig, ich bin ja weiterhin selbstständig. Das heißt, alles, was ich an Erfahrungen mitnehme, kann ich dann über die Filmschool weitergeben mhm. und das ist mir halt so wichtig, Es ist nicht einfach irgendwie Theorie, die ich mitnehme und wenn ich da den Kontrast sehe von, wie dir im Studium beigebracht wird, wie du unter indem du gründest und aufziehst, wie wenig Menschlichkeit, Nachhaltigkeit und vor allem auch so Selbstfürsorge mhm. integriert ist, ja, dann kommt er ja meistens gar nicht Nein, System, überhaupt ja. nicht. Mhm. Das ist Und auch das Thema Leidenschaft, weißt du, was für mich, ich habe den absoluten Grundsatz, wenn du nicht Leidenschaft für dein Thema empfindest, dann kann das langfristig nicht erfolgreich mhm. werden, weil dann hast du irgendwann, was hast du denn dann irgendwie als Ziel? Nur das Geld, das hält dich nicht dauerhaft am Laufen, ich. sondern du willst ja eine Vision verwirklichen, du willst Selbstverwirklichung drin haben und solche Sachen. Aber das dann wiederum zu verknüpfen mit, ich verdiene Geld... Also das ist, was ich ganz viel begleitet habe, sind auch Frauen, die sich mit dem Thema erstmal ehrenamtlich irgendwie engagiert haben oder gesagt haben, ja, ich unterstütze halt Freunde und so weiter, aber dann wiederum überhaupt keine Strategie finden, um das zu monetarisieren, weil man immer im Kopf hat, ja, ich mache es ja gerne, dann muss ich ja kein Geld dafür nehmen. Und das, dieser Satz, der hat mich, glaube ich, so getriggert, dass ich gesagt habe, nee, gerade weil du es gerne machst, machst du es besser und du erschaffst einen großen Mehrwert, wofür andere Menschen für die Leistung, für die Form von Leistung bereit sind, ja. Geld zu bezahlen. Also allein diese Verknüpfung von Frauen und Geld und zu sehen, was für negative Glaubenssätze uns da ein Leben lang begleiten, wo wir immer das Gefühl haben, wir müssen unter Licht, und den Scheffel stellen, nur dann sind wir demütig und nett und lieb und treten niemand auf den Schlips. Also wir fallen gerade sehr viele Schimpfwörter <lacht> ein, das die wir hier
0: nicht aufnehmen, ist ist wir keine bieten. Aber
1: das sind Dinge, die, die können einen wirklich maßgeblich triggern. Ich habe gesagt, ich Wandel das in positive genau. Energie und möchte all diese Frauen unterstützen, zu sich selbst zu finden und endlich bereit zu sein, Raum in ihrem eigenen Leben einzunehmen. Toll,
0: ist ja auch total wichtig. Also, dass man, weil ich glaube schon auch, dass das, was du gesagt hast, ohne Leidenschaft für das, was man tut, hält es dich nicht lange dort. Klar gibt es Leute, die müssen, die können nicht anders. Ähm, aber selbst da ist es so, dass sich bei denen die Freiwilligkeit, sowas ein Leben lang zu machen, wahrscheinlich relativ selten ergibt. Ähm, ich denke schon, dass das, wenn du liebst, was du tust, bist du noch besser als normalerweise.
1: Ja gut, die große Frage, die drüber steht, ich werde auch oft mit der Frage oder dem Vorwurf konfrontiert, die ja, ist ein absolutes Privileg. Aus einer ist es auch. La Nein, und das sehe ich halt nicht so. Es ist... Eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung zu sagen, dass ich das mache, das ist mit viel Kraftaufwand mhm. und Leistung verbunden, da hinzukommen. Ähm, aber es ist eine bewusste Entscheidung. Es ist nämlich die Frage, stelle ich Geld verdienen in meinem mhm. Leben an oberste Stelle oder stelle ich da mein eigenes Glück hin? Und das heißt nicht, dass diese Dinge sich gegenseitig ausschließen, sondern es heißt nur, was ist mein oberstes Ziel? Und das ist das, was dir niemand in der Schule beibringt, Nämlich, du kannst dein eigenes Glück und deine Leidenschaft an oberste Stelle stehen, stellen und du kannst trotzdem auf dem Weg dahin erfolgreich sein und Geld verdienen. Mhm. Und das ist genau das, was mich so irrsinnig traurig macht, dass viele das Gefühl haben, mein einziger Weg ist, ich ackere mich zu Tode in einem Unternehmen. Und naja, verliert. so sollte es ja nicht sein. Naja, ja? gut, mhm. aber es ist, eine, es ist eine abgeschwächte Form davon, weil es gesellschaftlich in meinen Augen so irrsinnig akzeptiert ist dass ja, du keine ja. Zeit hast, Klar. dass du übermüdet bist, dass du, Burnout ist ja auch fast schon irgendwie ein High-Society- Begriff geworden, was absolut traurig ist, so für die soziale und menschliche Gesundheit und zurückzukommen und zu sagen, ich priorisiere jetzt einfach mich selbst und gerade als Frau klingt das ja oft nochmal dreifach egoistisch.
0: Können die wenigsten vertragen, ne? wenn man halt dann auch vor den, also den erstens den Spiegel vorgehalten bekommt und du dann halt auch siehst, dass es anders geht, dass es so sehr wohl funktioniert, sich selbst an erster Stelle zu setzen, aber es ist halt, wirft dann vielleicht auch auf sich selbst unbequeme Fragen zurück.
1: Ja, ja das ist, also es ist definitiv also es ist unbequem halt zu sagen, ich mache jetzt was, was ich selber möchte, genau. weil du unter Umständen ja noch gar nicht weißt, was du möchtest genau. und du kannst es auf niemand anderen schieben.
0: Nee, nee, das ist schon deine, also ne, ich, es ist halt glaube ich auch, ähm, es ist noch nie einfach gewesen, Entscheidungen zu treffen und als du vorhin erzählt hast, dass du mit äh, so 20 erstmal überlegen musstest, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich? Da denkt man ja, da setze dich halt mal einen Nachmittag hin und dann überlegst du mal so ein bisschen und dann, ach ja, dann komme ich da schon drauf und dann überlege ich mir, ach, ich will jetzt ein Unternehmen gründen, dann fällt mir dann auch super easy peasy irgendwie mal über Nacht ein, was es sein soll und und so ist es aber ja nicht. Also so Dinge brauchen ja auch Zeit, weil so wie, also man, du entwickelst dich ja auch vom Säugling bis hin zum Abiturienten und dann bist du ja noch lange nicht fertig, dann entwickelst du dich ja weiter und als Frau kommt ja dann auch noch hinzu, dass sich der Körper verändert. Ich meine, bei Männern verändert sich der Körper auch, aber wir Frauen bekommen dann vielleicht mal Kinder und so weiter und so weiter. Und das bringt ja alles Lebenserfahrung mit sich. Und ich will das den Männern auf gar keinen Fall absprechen, weil ich finde, Männer und Frauen machen gleichermaßen ihre Erfahrungen. Es gibt gut und schlecht auf beiden Seiten. Aber das ist einfach etwas, sich selber kennenzulernen, dem sollte man den größtmöglichen Platz in seinem Leben auch einräumen, weil nur dann, also im Prinzip ist es so, dass du nur glücklich sein kannst im Außen, wenn du im Innen, das ist jetzt, das hört sich jetzt irgendwie etwas spirituell esoterisch an.
1: Ja, was ist ne? Also
0: nur wenn du im Innen mit dir zufrieden bist und sagen kannst, okay, ich bin mit mir einverstanden, dann funktioniert es irgendwie auch im Außen. Und zwar mit allem, egal was es ist. Ja, das
1: aber ich glaube, es ist auch ein wichtiger, wichtiger Punkt, dass solche Dinge nicht erst passieren, wenn du dein Abitur hast, mhm. sondern dass es integriert wird, zum Beispiel auch im Lehrplan. Das wäre total schön. Also es ne? gibt, ja. du lernst alles Mögliche in der Schule, aber du lernst nicht, wie du praktikable Dinge, die dein Leben später ausmachen, also sowas wie eine Eigentumswohnung kaufen oder sowas wie die Steuer machen oder eben auch rauszufinden, wo liegt eigentlich meine Leidenschaft und wie betreibe ich selbst für Sorge, mhm. sind ja Dinge, die maßgeblich zu deiner Zufriedenheit im Leben beitragen und aus meinem Erachten einfach was, was auch definitiv Raum und Platz in, in einem Lehrplan einnehmen sollte. Ja. Aber was du sagst, finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass eben nicht im Namen sozusagen des Feminismus nur die Frauen integriert mhm. werden, sondern es geht ja um eine gleichberechtigte Partnerschaft, also zwischen Männern und Frauen mhm. in der Gesellschaft mhm. natürlich und in Partnerschaften auch. Aber ich habe das Thema ganz, ganz oft auch mit meinem Mann im alltäglichen äh, Umfeld, weil mein Mann ist zu Hause geblieben, arbeitet 50 Prozent waren komplettes Jahr 13 Monate zu Hause nach ähm, der Geburt und hat sich um die Kleine gekümmert. Mhm. Also wir haben sozusagen vertauschte Rollen und es ist sehr, sehr spannend zu sehen, was für Dinge man bei Frauen gesellschaftlich als völlig normal erachtet. Also zum Beispiel auch, wir haben geheiratet, er hat meinen Namen übernommen. Mir war gar nicht so bewusst, welche Behörden eine Frau alle angehen muss, wenn sie ihren Namen wechselt. Also deine Krankenkassenkarte, deine ähm, Bankkarte, was da alles für ein Rattenschwanz dranhängt. Und dann halt auch so Sachen wie, ähm, du, du kommst in einen neuen Beruf oder dein alter Beruf wird runtergeschraubt auf die 50 Prozent. Was für Konsequenzen hat das? Was für ein Ansehen von deinen Kollegen hat das? Mit was für Kommentaren wirst du mhm. konfrontiert? So Ganz oft, ach, du hast ja einen tollen Mann. Mhm. Und ich sage so, ja, ich, ich stecke so zwischen, ja, ich, ich weiß, dass ich den besten Mann mhm. auf der Welt habe, aber... Ich stecke so zwischen Hochachtung dafür, dass er das tut und eigentlich schon wieder eine Rüge für mich selbst, weil ich finde, das sollte viel normaler sein, dass Männer das auch gleichberechtigt tun wie Frauen.
0: Ja, oder dass man einfach zumindest zusammen entscheiden kann, wer von beiden jetzt zu Hause bleibt und es einfach erstmal egal ist, ob es Mann oder Frau ist. Also das fände ich am besten, wenn einfach das Paar sich überlegt, wer würde lieber zu Hause bleiben, wenn das einfach möglich wäre, dass beide ohne Probleme irgendwie, ne, also ich könnte mir vorstellen, dass dein Mann sicherlich andere Kommentare hört, als wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel gesagt hättest, okay, ich bleibe irgendwie 50 Prozent daheim, weil das ja heute zum Beispiel, das ist auch etwas, was mir immer wieder auffällt, wenn du überhaupt irgendwie länger als ein Jahr daheim bleibst, ähm, mhm. das eck, da eckst du ja auch schon an, also das ist ja, wenn Leute sich oder Frauen sich bewusst dazu entscheiden, zu sagen, nee, ich möchte, dass mein Kind nicht in die Kita gehen muss, sondern es soll irgendwie erst oder erst in den Kindergarten gehen, meinetwegen. Was das für Zornesstürme auslöst, habe ich äh, auch äh, kürzlich in äh, einem Freundeskreis oder in meinem Freundeskreis miterlebt. Und ich finde es einfach ganz schade, dass wir einfach nicht schon weiter sind. Na? Also, dass man irgendwie, dass nicht jeder für sich unabhängig vom Geschlecht entscheiden kann, was möchte ich denn?
1: Ja, gut, ich meine, ich glaube, das liegt oft auch an der finanziellen Situation. Ja. Also, dass es natürlich so ist, dass ähm, durchschnittlich der Mann noch deutlich mehr verdient als die Frau, auch allein schon genau. durch die Berufswahl. Mhm. Und das ist so mit der Ankerpunkt, warum ich gesagt habe, so wo kann ich das Problem bei der Wurzel packen und wo kann ich Frauen mehr Selbstverantwortung und auch mehr Selbstbewusstsein zusprechen, dass sie ihre eigenen Träume selbst, also es ist ja es ist ja schon im Mathematikbuch, das kam mir ja erst neulich wieder als Beispiel. Du machst ein Mathematikbuch auf, und da wird ja nur, werden ja nur Männerthemen runtergerechnet. Also, wenn sich zwei Züge treffen, wenn zwei Autos auf der Autobahn, da wird nie gesagt, irgendwie, wenn Lieschen ihr eigenes Friseurstudio aufmacht. Mhm. Also mal so ganz simpel, ohne dass Frauen irgendwie systematisch in die, in die, zu stecken. das will ich um Himmels willen nicht tun. Aber ich will mal sagen, <lacht> Themen, die Frauen begeistern oder wo eine emotionale Verank Verankerung auch herrscht, wie jetzt beim Autothema bei Männern, mhm. größtenteils ja auch, die werden gar nicht in mathematische Zusammenhänge gebracht. Die werden gar nicht mit Systematik und Strategie in Zusammenhang gebracht. Das, das finde ich total schade. Also man muss irgendwie komplett bei der Wurzel anfangen und solche Dinge dann auch gleichberechtigt angehen, sodass die Basis für, ich will mit dem, was ich tue, auch im monetären Sinn mhm. Erfolg haben und nicht eine Frau muss Demut empfinden. Was willst du denn mit Geld auf dem Konto? Von Geld kannst du dir irgendwie, Geld bringt dir ja am Ende des Tages nichts. Das ist einfach nur dein Werkzeug. Aber dass du als Frau schon lernst, ich finde heraus, was ich mit Geld in meinem Leben anfangen möchte, mhm. so dass ich meine eigene, so meine Selbstverantwortung im Leben habe und Unabhängigkeit und nicht auch nicht abhängig bin davon, mit wem ich im Leben zusammen bin, um mein Glück zu finden. Also, das ist natürlich auch dann eine Basis, die man in so einer Partnerschaft irgendwie ganz anders lebt. Und wenn man natürlich also wer dann ich will damit sagen wer zu Hause bleibt am Ende des Tages ist oftmals eine finanzielle Entscheidung
0: total total also äh, das meinte hat sich ja hatte ich aber immer mit äh, einbezogen in dass ich mir wünschen würde dass irgendwie jeder für sich selber entscheiden kann wie und ob er das will ne also das äh, aber da haben wir noch glaube ich ganz ganz viele Baustellen vor uns aber man darf nicht nachlassen ich glaube das ist das Wichtigste um mal wieder zum Thema Veganismus und Ernährung zurückzukommen äh, überhaupt <lacht> ne überhaupt gar mehr. nee ich finde es ja mega spannend weil man einfach auch sieht ne was sich aus Dingen entwickeln kann also deswegen wäre nämlich auch meine Frage, ob du ähm, glaubst, dass sowas wie Veganismus die Welt retten kann, also ne, das ist jetzt auch sehr plakativ und sehr groß irgendwie gefragt, aber wenn man an deinem Beispiel sieht oder auch sehen kann, du hast mit dem Thema Kochen angefangen und dann hast du dich ja auch ganz klar damit beschäftigt, warum ernähre ich mich eigentlich vegetarisch und eigentlich wäre die Konsequenz daraus, äh, dass ich mich eigentlich vegan ernähre und Je weiter du dich in deiner Entwicklung fortbewegst, desto mehr kommst du ja nun zu den Dingen, die du jetzt aktuell on top noch machst und das finde ich immer ganz spannend, weil ich, man kann ja nie sagen, okay, ich esse jetzt vegan und deswegen rette ich die Welt, nee, weil es gehört ja auch noch dazu, was benutze ich für ein Waschmittel, welche Klamotten kaufe ich, kaufe ich überhaupt noch Klamotten, ähm, schmeiße ich Dinge weg oder lasse ich sie reparieren, fahre ich mit dem Radl oder habe ich drei Autos und so weiter und so weiter und irgendwie... Für wen arbeite ich überhaupt? Will ich da weiterarbeiten? Und, also, ne, man kann eigentlich im Prinzip, ja, auch da wieder sagen, es ist ein Privileg, sein ganzes Leben in Frage zu stellen, aber ich finde es auch wichtig, sich zu fragen, wer bin ich eigentlich und wo, wer will ich sein in dieser Welt? Und es kann durchaus dazu führen, dass man sich selber unangenehme Antworten geben muss oder unangenehme Antworten auftauchen, aber dann hat man wenigstens die Chance, sich eben für sich zu entscheiden, deswegen wäre eben die Frage, ob du glaubst, dass Veganismus vielleicht ein Anstoß dazu sein kann, die Welt zu retten.
1: Also ich bin da ganz bei dir. Ähm, wenn etwas die Welt rettet, dann, dass wir uns mit unseren eigenen Werten auseinandersetzen. Und ich glaube, Veganismus ist ein Teil davon, weil im Grunde niemand unethisch handeln möchte. Aber es, sind, es ist eben oftmals die Frage, es ist es so einfach, sich im Alltag zu bewegen, ohne zu hinterfragen, und ich glaube, mehr zur Eigenverantwortung zu kommen und zu hinterfragen und sich da aber auch nicht unnötig schwierig zu machen. Ich habe oft das Gefühl, dass wenn wir von Veganismus sprechen, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, wenn wir von, ob das jetzt nachher Ethik irgendwie oder Ökologie im, im hauswirtschaftlichen Sinn ist oder Unternehmen übergreift. Ich finde, wir haben so oft Schubladen auch sehr durch die Medien getriggert, aber es gibt so ein Schwarz-Weiß-Denken. Und ich glaube, davon müssen wir uns gesellschaftlich so weit wie möglich entfernen, so sodass wir alles als Einladung aussprechen. Also es geht darum zu zeigen, das sind die Möglichkeiten und schau dir doch mal an, wie vegane Küche für dich umsetzbar aussieht. Und wenn du dann sagst, ich möchte einmal die Woche mein Schnitzel, weil da hänge ich einfach emotional dran oder ich habe das Gefühl, das tut mir einfach gut oder was auch immer, dann behalt dieses Schnitzel und vielleicht stellst du irgendwann fest, das ist was, was ich gar nicht wirklich brauche, sondern was ich nur gedacht habe. Aber dass man gleich so den Menschen alles nimmt und sagt, du bist jetzt vegan oder nicht, du bist jetzt nachhaltig oder nicht. Mhm. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Es wäre viel, viel einfacher, wenn man es einfach als Einladung ausspricht. Und ich glaube, der Grundstein ist, dass wir uns mit unseren Werten mhm. beschäftigen und die dann auch konsequent leben und ähm, gucken, was erlebe ich? Also es geht ja ganz einfach, sich mal hinzusetzen. Das ist übrigens was, was auch nicht in zwei Minuten passiert, sich mal darüber bewusst zu werden, was für Werte gibt es eigentlich und welche davon resonieren mit mir. Also das Einfachste was ich zum Beispiel auch meinen Teilnehmerinnen in dem Kontext empfehle, ist einfach mal nach Werten zu googeln, sich eine Liste rauszulassen von 50 oder 100 Werten, die mal durchzulesen und wieder und wieder durchzulesen und einfach anzukreuzen, was einen triggert, mhm. was einen emotional abholt. Und dann kann man mit der Zeit, die reduzieren auf vielleicht fünf bis zehn Werte und die für sich irgendwie näher in den Alltag integrieren und gucken, wonach möchte ich handeln, worüber möchte ich mich vielleicht genauer, informieren, Aber das ist nichts, was ich irgendwie über jemanden schütten würde mm -hmm. und sagen würde, so, damit beschäftigst du dich jetzt halt zwei Wochen, sondern das ist auch wirklich so ein Prozess. Genau. Aber mm -hmm. das ist mit so viel Freiheitsgefühl und ähm, Eigenverantwortung verbunden, dass man wirklich, ich hatte damals das Gefühl, als ich erstmalig verstanden habe, das war für mich echt so dieser Effekt von du liegst auf der Couch, du bist völlig fertig. Absolute Reizüberflutung, also selbst das Haus verlassen, geschweige denn irgendwie familiäre, freundschaftliche Kontakte. Es ging echt nichts. Und was mich so wach gerüttelt hat damals war, wenn du es jetzt nicht selber tust, dann macht das niemand für dich. Mhm. Also es kann niemand in deinem Leben eine Verantwortung übernehmen, außer für dich
0: selbst. Ja, ja, genau. Genau.
1: Und das ist auch nicht Aufgabe deiner Eltern oder deines Partners, sondern das, das bist du alleine. Mhm. Und als ich das verstanden habe und mir dann klar wurde über meine Werte Stückchen für Stückchen, das hat für mich so viel, so, so ein Wahnsinnsfreiheitsgefühl ausgelöst, weil ich verstanden habe, ich kann machen, was ich will. Natürlich gibt es Regeln in der Gesellschaft, aber du hast viel mehr Freiheiten, als du eigentlich ursprünglich dachtest.
0: Ja, klar. Jetzt Apropos retten, das finde ich ja immer ein ganz äh, schönes äh, Ding und ein ganz tolles Thema, weil das hat, ist etwas, was glaube ich, jeder Mensch für sich hat. Welches Gericht rettet dir jeden Tag? Es gibt ja so Dinge, weißt du, wo du weißt, irgendwie, okay, der, der Tag kann noch so... So und so Ach gewesen so und genau. okay, ich dachte also so jeden
1: Tag, nee, ich einfach nicht jeden Tag. Nee, nee, also, nicht,
0: dass du jeden Tag isst, sondern ne, also wenn du jetzt irgendwie so wirklich, wenn du abends nach Hause kommst und denkst, boah, nee, wofür mache ich das hier eigentlich alles? Dann finde ich, ist es unheimlich heilsam und das hat, glaube ich, echt jeder. Es gibt irgendwas, ob das jetzt irgendwie, was hier das Butterbrot ist, mit äh, irgendwie einer heißen Tasse Tee oder ob das irgendwie Nudeln mit Pesto sind oder äh, keine Ahnung, grisfrei mit, Zimt und Zucker oder so. Also, es gibt hier so ein Ding,
1: was tröstet. Es Kartoffelpuffer. Das sind für mich Kartoffelpuffer. Mhm. Absolut. Das ist so, oh, das mhm. ist so richtig, Schön. richtig, Also, ganz knusprig und dann mit Apfelmus mhm. und zum Dessert noch ein Brownie. Das, mhm. dann ist in Ordnung.
0: Ja, man sieht man gleich, <lacht> <lacht> wenn du dran denkst, so rein? <lacht> Ähm, jetzt Hast sind wir schon du mir einen? <lacht> Leider nicht. Ich glaube, in der Küche gibt's es gerade keine. Obwohl wir tatsächlich sehr oft Kuchen haben hier in äh, der Utopia-Redaktion. Und der mitgebracht wird. Aber heute, da hast du ja selber gesehen, ist nicht ganz so viel los im Büro. Vielleicht ist, ist morgen wieder was da. Wenn du das nächste Mal vorbeikämst. vielleicht hätten wir dann ein paar Kartoffeln Schauen wir mal. <lacht> jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Und äh, meine letzte Frage bezieht sich eigentlich darauf... Was du für die Zukunft planst. Jetzt hast du gerade von der Fem School schon erzählt, man hat auch richtig gemerkt, wie begeistert du darüber bist und wie viel Spaß sie das macht. Ich würde nicht behaupten, dass die Kochen und Backen weniger wichtig oder weniger Spaß macht, weniger wichtig ist oder weniger Spaß macht. Ähm, aber gibt es denn irgendwelche Pläne, von denen noch niemand was weiß?
1: <lacht> ja, also mich beschäftigt einfach das Thema Nachhaltigkeit rund um, egal ob ähm, über die Küche oder das Thema, dass ich Frauen unterstütze, es ist das wirklich gleichermaßen in meinem Herzen. Ähm, ich werde in Zukunft noch mehr in die Richtung gehen, mein Speaking zu verstärken, weil ich immer versuche, mit dem, was ich tue, möglichst viel Hebelwirkung zu haben und Menschen zu unterstützen und Veränderungen in der Welt irgendwie zum Positiven zu bewirken. Und ähm, deshalb werde ich viele Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit auch in Unternehmen ähm, mehr halten und auch um diesen menschlichen Faktor mehr herauszuholen und Nachhaltigkeit eben nicht nur als Ressourcen schonen zu sehen mhm. und als wiederum eine Zahl, sondern eben weg von Kennzahlen zu kommen und wieder hin zu mehr Menschlichkeit. Und ich glaube, das brauchen wir alle noch ganz viel. Ähm, und sonst, für mich wird äh, Kochen und Backen hat für mich einfach einen riesigen riesigen emotionalen Wert einfach so in meinem ganzen Leben. Das heißt, du hast vorhin von zwölf Büchern gesprochen, vielleicht werden es noch zwölf ja, genau. <lacht> Mir schwebt auch irgendwann mal vor, noch ein Sachbuch in irgendeiner Form zu schreiben oder vielleicht ein Ratgeber, weil ich das Gefühl habe, so den ganzen Weg, den ich durchgemacht habe, von wirklich harte Tage hinzu unglaublich viel Freude und Leichtigkeit in meinem Leben ähm, das ist was was ganz ganz viele Menschen inspiriert und wodurch ich einfach unterstützen kann auch also vielleicht ähm, geht es auch irgendwann mal noch in die Richtung ähm, ja wer, wer Lust hat mal in meinen Podcast reinzuhören ähm, as simple as coffee ähm, ich empfehle das jedem der irgendwie Lust hat auf ich sag mal gar nicht unbedingt sich selbstständig zu machen sondern mehr Leichtigkeit und mehr Selbstverantwortung und ähm, Leichtigkeit. Auch ja, mehr Eigenverantwortung anleben. auch, ne? Ja. Mhm. Und der Titel übrigens, falls ich das noch kurz erwähnen darf, ähm, es geht nicht darum zu sagen, irgendwie Selbstgründen ist so einfach wie eine Tasse Kaffee, sondern es geht vielmehr darum, wenn man sich anschaut, wo Kaffee herkommt und was für weite Wege der gegangen ist, und dass du dich dann mit völliger Selbstverständlichkeit morgens hinsetzt und in zehn Minuten so diese. Tasse Kaffee genießt und diesen Moment auch so genießt, dann möchte ich gerne oder trage ich mit diesem Podcast dazu bei, diese Selbstverständlichkeit zum Thema Frauen und Gründung mhm. für dich in diesen zehn Minuten zu vereinen. Das kann nämlich, du brauchst nicht immer ganze Wochen oder Monate oder Jahre, um etwas entstehen zu lassen, sondern du kannst mit ganz viel Selbstverständlichkeit und wenig Aufwand so viel in deinem Alltag bewirken und zum Guten verändern und deshalb as simple Kaffee. coffee.
0: No, und jetzt sind wir am Ende unseres Gesprächs angekommen und wenn ihr Lust habt, da mal reinzuhören, macht das gerne und ich bedanke mich auf jeden Fall sehr herzlich, dass du heute extra zu uns gekommen bist. Es hat mich wahnsinnig gefreut, das Gespräch mit dir zu führen, auch so vis à vis was ich immer am schönsten finde. Und ich habe mir deine Bücher zwar schon angeschaut, meine Kolleginnen haben sie sich auch schon intensiv angeschaut, aber das werde ich jetzt auch noch mal machen, weil ich äh, tatsächlich auch demnächst wieder Geburtstage habe und äh, immer jetzt immer entschieden habe, ich werde nur noch vegane Kuchen mitbringen, verschiedene ausprobieren, weil ich auch ganz stark äh, gegen das Argument bin, ja, das mit den veganen Backen und so, das ist ja alles viel zu kompliziert. Also in diesem Sinne, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Tausend Dank, es war so, so schön mit dir. Als Danke. würden wir uns schon ewig kennen. Ja.
0: Und wer weiß, vielleicht kommst du hier noch mal her. Sehr gerne jederzeit. Ich stehe auf der Matte. Ja, sehr gut. So, das war's mit dem Gespräch für heute. Ihr habt sicher viel mitgenommen und könnt es kaum erwarten, die veganen Kochlöffel zu schwingen. Dabei viel Vergnügen. Passend dazu gibt es hier vor dem Ende der Folge noch die Antwort auf die Frage vom Beginn. Kann man vegane Hafersahne eigentlich selbst machen? Und die Antwort lautet, ja, man kann. Und das ist noch nicht mal schwer. Alles, was ihr braucht, ist folgendes. Für etwa 400 ml Hafersahne braucht ihr folgende Zutaten. 3 Tassen Leitungswasser, ca. 600 ml. eine Tasse Haferflocken, ca. 100 Gramm), ein Esslöffel Pflanzenöl, (zum Beispiel Raps- oder Sonnenblumenöl. Und eine kräftige Prise Salz. Außerdem benötigt ihr folgendes. Einen Kochtopf, einen Mixer, alternativ passt auch ein Stabmixer und ein Gefäß, und ein Mulltuch, ein Nussmilchbeutel oder ein sehr feinmaschiges Sieb. Und so geht's für die Zubereitung. Kocht etwa die Hälfte des Wassers auf. Dann gebt ihr die Haferflocken in den Mixer bzw. in ein Mixgefäß. Und das Gefäß sollte möglichst nicht aus Kunststoff sein, da im nächsten Schritt gleich heißes Wasser dazu kommt. Schüttet das heiße Wasser zu den Haferflocken und lasst diese so ungefähr 5 Minuten quellen. Gebt das übrige Wasser sowie Öl und Salz hinzu und püriert alle Zutaten zu einer breiigen Masse. Füllt dann die hafer masse in den Nussmilchbeutel oder in ein feines Sieb. Seid die Flüssigkeit ab, indem ihr den Beutel zusammendrückt bzw. die Masse mit einem großen Löffel durch das Sieb streicht. Wenn ihr die Hafersahne nicht sofort verwenden wollt, füllt sie einfach in ein sauberes, heiß ausgewaschenes Glas und lagert diese im Kühlschrank. Das Gute ist, die übrig gebliebenen Haferflocken könnt ihr auch noch weiter verwenden, so zum Beispiel als Zutat für das nächste Müsli oder einen Kuchen oder Crumble oder oder. Damit vermeidet ihr auch noch Lebensmittelabfälle. Die Anleitung zu äh, der Haarfasane packen wir euch natürlich in die Shownotes, auch alle anderen Links findet ihr dort. So, und das war's endgültig mit der Folge für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen, ihr konntet wieder einiges mitnehmen und habt vielleicht auch schon die eine oder andere Rezeptidee für einen veganen Kuchen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Podcast in eurer Podcast-App. Auch über eine 5-Sterne-Bewertung freuen wir uns sehr. Wenn ihr Themenideen, Feedback, Wünsche oder Kritik habt, schickt uns dazu gerne eine Mail an podcast.utopia.de. Wir freuen uns immer über Feedback von euch. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Der Utopia-Podcast.
1: Einfach nachhaltig
0: Leben.